0: Olá, o Papo em Movimento continua falando de ações de combate ao novo coronavírus, mas hoje nós vamos destacar como que está a movimentação das cargas de insumos e medicamentos, como que as empresas estão fazendo para manter essas operações ativas? Quais os desafios enfrentados? Para isso, nós vamos conversar com Gabriel Carvalho, diretor comercial da Blue Logistics. Bom, Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso Top Movimento. Nós vamos continuar falando de ações de combate ao coronavírus e também das operações, como que estão as, opera as operações logísticas nesse momento. Primeiro, eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho da Blue, o que a Blue faz, qual é a posição dela no mercado e como que estão as operações?
1: Obrigado, Aline, pelo convite a todo o pessoal da, da Informa Markets. A gente tá dá muito valor a, a quem tem trabalhado em manter os clientes e atuantes no, no segmento logístico do Brasil informados né? nesse período aí de, de é, um pouco diferente que a gente tem vivido. Então, falando um pouco de Blue Logistics, nós somos um operador logístico focado em importação e exportação marítima e aérea, né? Nossa maior demanda ainda é de transporte marítimo, em full container, basicamente, e bem dedicado à importação da Ásia para América Latina, né? Somos um, uma empresa com operações em 11 países hoje, uh, na importação de Ásia para o Brasil, somos vice-líderes de volume movimentado em contêiner. Temos 10 escritórios no Brasil e 120 colaboradores no Brasil hoje no total.
0: É Uma empresa bem grande, né? E você me falou dessa relação de exportação, frete aéreo. O frete aéreo tá? Tendo um problema, né? Eu queria entender como que está a questão de transporte de insumos e medicamentos. Muitas uhum. empresas estão com dificuldades na importação de alguns insumos e mesmo na movimentação de carga. Vocês estão conseguindo transportar essas cargas? Como que vocês estão atendendo os clientes de insumos, medicamentos, testes para coronavírus?
1: Certo. Na nossa carteira de clientes, antes do coronavírus, nós já tínhamos alguns clientes que operavam com insumos hospitalares e medicamentos. né? É, medicamentos que é parte de máscara cirúrgica e toda a parte que é relativa à luva, seringa, enfim, esse tipo de, de carga que vem basicamente da Ásia para o Brasil. E esse transporte era feito marítimo. E com a mudança de cenário e a urgência que apareceu Uh, em se trazer maiores volumes desse tipo de produto, junto com os clientes que a gente já operava, foi desenvolvida uma operação aí a quatro mãos, né? de trazer esses volumes aéreos da Ásia para cá. A gente tem um escritório próprio na China, Blue China, né? que hoje é espalhada por toda a, a, a região chinesa, mais Hong Kong, então, isso ajudou bastante também para poder montar a operação e ter gente de confiança lá na ponta para ter certeza que as mercadorias embarcaram de acordo. né É bem desafiador. né Os valores de frete aéreo eles estão como 4 a cinco vezes maior o, o preço por quilo do que o usual em tempos normais. assim 90% da frota mundo eh, de passageiros está no chão. Então a demanda é muito limitada a demanda é muito grande para uma oferta limitada né, de, de cargueiros a gente conseguiu trazer mais ou menos até então mais de 3 milhões de máscaras e 100 mil testes de coronavírus aqui para o Brasil com esses clientes né Tem algumas operações adicionais acontecendo agora em processo de fechamento. Ela foi feita, a grande maioria até então, para Guarulhos, né? E algumas direcionadas para Santa Catarina também. É, hoje chegou a primeira para o Nordeste, né? Para uma rede de hospitais aqui da, de Recife, que a gente ficou um pouco mais ansioso com a chegada dessa carga, porque já estava bem em ebulição o cenário do coronavírus nos Estados Unidos. A carga veio pelos Estados Unidos, então existia o risco aí de apreensão e muito se falava sobre isso, mas deu tudo certo e a carga chegou aqui no aeroporto do Recife, né? Então, assim, o nosso produto aéreo hoje, ele é controlado em Campinas e em Santa Catarina, em nossos escritórios, né? E a demanda que existe hoje é basicamente só essa. Tem se falado muito, é 24 horas se é, fazendo cotação e falando com clientes aí sobre possíveis novas demandas de, de máscaras e de testes, né? essa realidade de máscaras, a gente vê que é uma coisa que não vai embora tão cedo, né? A gente vai ter que se habituar a realmente mesmo com a volta à vida normal de escritório, de rotina que a gente vai voltar muito em breve. Todo mundo vai ter que usar máscara, então é um volume que ele pode migrar do aéreo pro marítimo, porque vai ser uma demanda regular, então vai se aumentar muito, né? O volume carregado desse produto. E já a parte dos testes é é uma coisa que deve se manter ainda em aéreo, porque é mais momentâneo, Assim esperamos né, que, que essa fase logo passe, mas estamos atuando aí de acordo para atender os clientes da melhor maneira e sempre com a maior transparência possível no que, no que dá e o que não dá para ser feito, com relação a prazos e valores também.
0: Agora sim, Gabriel, como que a gente pode explicar o que, que mudou na operação? Como que era antes do coronavírus e o que, que vocês tiveram que adequar para funcionar agora, nesse momento de pandemia? Um exemplo assim para as pessoas, se a gente conseguir trazer uma carga, vamos supor, em um dia hoje está demorando quanto, né? o que, que mudou? O que, que vocês tiveram que aprimorar nesse momento?
1: É, com, a, com a questão da, dos aviões de passageiros, que eles ficaram é, muito limitados, né, com cancelamento de rotas internacionais, ah, praticamente todo o nosso volume de aéreo, e eu acho que não só nosso, de grande parte do, do mercado, era transportado em aviões de passageiros. Uhum. Então, esse foi o maior desafio, onde a gente teve que procurar companhias de cargueiros, né, que não usávamos com regularidade, né, para fechar contratos de maneira rápida, para atender os nossos clientes aí nessas demandas, né? Esses voos, eles nem sempre são exclusivos, a gente termina dividindo aí com algumas companhias, até pares, concorrentes, enfim, o que é super normal, mas a mudança de passageiro para cargueiro e a limitação de, de, de opção, né? E preços muito oscilantes e altos, é, para mim foi o maior desafio, porque... As cotações elas estão meio... Está parecendo commodity, né? Você cota no dia, se não fixar, no outro dia já tem uma variação, seja para cima ou para baixo, ultimamente muito para cima devido à demanda, né? Além dessa parte do fretamento aéreo em si, a parte interna também na origem, não só China, como outros países que estão em lockdown. A China não mais, né? Mas quando ela estava voltando, era muito difícil de arrumar trucking e e caminhões para fazer a logística interna lá, então um desafio que a gente passou a bola lá para o nosso time de Ásia para se resolver, né? Então acho que a comunicação ficou mais intensa e a assim o esforço feito, né, por todas as partes, não só por nós aqui, mas pelos clientes também, de ter uma antecipação maior na solicitação de cotações e de embarques. Hoje você tem ideia. O cliente procura a gente para fretar um avião próprio, um charter, pelo menos de 7 a 10 dias a gente precisa de antecedência para programar isso, né? Não é uma uma coisa tão rápida e essa educação, vamos falar assim, conscientização para com o cliente é difícil, porque tudo é muito urgente e a gente entende essa essa esse nervosismo aí de se ter as mercadorias o quanto antes, mas realmente tem que se ter uma programação com 10 dias aí já está de bom tamanho, mas nada é feito do dia para noite. Tudo leva um pouco mais de tempo agora com relação à carga aérea, né?
0: Então vocês estão conseguindo driblar esse problema do frete aéreo? Estão conseguindo operar com marítimo e aéreo nesse momento?
1: Sim, o marítimo, é, a parte de medicamentos, seringas, luvas e, e tudo que é relativo a material cirúrgico hospitalar, ela tem se mantido e aumentado, né? Sem dúvida nenhuma é um dos segmentos aí que Apesar de praticamente todos os outros estarem sofrendo bastante, eles têm se destacado. Então, o volume marítimo permanece e aumenta, né? mas no montante total, com relação aos outros produtos, logicamente o volume marítimo caiu bastante, devido à quarentena que a gente passa e toda a incerteza. né? E no aéreo, basicamente, tem se dedicado a atender esse tipo de demanda. né? É um bom aprendizado para nós como evolução de produto, porque nós sempre tivemos um DNA muito focado no transporte marítimo, né? e esse aumento de demanda no aéreo nos fez realmente fazer um, um pivô do business para atender melhor e crescer bastante o produto. Eu acho que a, mesmo após a volta da quarentena, a gente vai estar muito mais pronto e com um produto mais estruturado aí que, que aguentou e vem aguentando bem esse momento de, de crise agora.
0: Que bom, você citou a relação com a China, né? Vocês têm um escritório na China, então vocês têm uma relação muito próxima. Como Sim. que está essa relação com a China? Já foi retomada por completo essa movimentação de cargas? Ou o mercado ainda está devagar lá? Como que você sente essa relação?
1: É, a China, na verdade, ela, a gente começou a ver essa questão do coronavírus comecinho de janeiro, né? Se ouvia falar, ah, acho que serviu de lição para o mundo inteiro que... Acho que quando vem um sinal da Ásia, por mais nublado que esse sinal seja, a gente tem que levar muito a sério né, o que se é comunicado sério. e não esperar que a mensagem seja passada na intensidade que nós esperamos. Assim, Qualquer sinal que foi dado, leve a sério, porque a coisa pode ser, como foi agora, grande e em potencial escala. né? As operações de nossa Blue China, ela ficou paralisada lá por pouco mais de 30 dias devido à quarentena local hoje os escritórios nossos estão 100% operantes né em todas as regiões da china hoje são oito escritórios lá Hong Kong também funcionando de maneira normal é um é um local aí que sirve de exemplo como controle a, a, a pandemia né eles apesar de serem é, território chinês e, e, e serem vizinhos assim de, de é, geograficamente falando, eles têm pouquíssimos casos, Assim, desde o começo levaram muito a sério, trancaram a fronteira e tiveram controle excepcional, né? e todos estão funcionando em sua plenitude. O problema agora é outro, né? que quando as fábricas e escritórios de serviço como os nossos voltaram, está faltando comprador, comprador, né? não tem demanda de compra. Então agora a, a, o negócio meio que virou, e tanto América do Sul, América do Norte, Europa, esperamos que a partir de maio, com, com o achatamento da curva aí que tanto se fala, né, as coisas comecem a, a voltar, a aí a, a retomar pouco a pouco, a gente sabe que não vai ser rápido, então, acho que é um trabalho até de proximidade que tem que ser feito junto aos clientes, a cada um no seu segmento, cada um com sua peculiaridade, a gente como empresa Tá apoiando os clientes aí da melhor maneira, seja com, com um atendimento mais próximo, com forecast que, que se peça é, de outros mercados, que ele nos pergunta de, de como está em outras partes do mundo, né? a gente vem passando esse esse feeling aí para o pessoal reagir de maneira mais adequada, né? e é isso, é questão de paciência, a empresa estava preparada bem financeiramente para isso, então a gente sempre foi muito conservador e pé no chão então a gente está podendo agora reverter esse apoio ao cliente final que precisa de um prazo que precisa de apoio financeiro a gente vem apoiando aí todos os parceiros né e trabalhar junto aos armadores marítimos né que vem sofrendo bastante com isso né? com a com a parte de baixa demanda de cargas o prejuízo deles é muito grande mas com a volta agora a partir de maio e junho esperamos que comecem a se regularizar aí os, as ordens para o Brasil, né, especificamente.
0: Ainda falando um pouquinho em economia, tem alguns empresários que dizem que 2020 foi um ano perdido. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acredita numa retomada econômica? O que, que você pensa para esse cenário?
1: Tá. Por incrível que pareça, o primeiro trimestre né, antes do coronavírus, em relação a 2019, a gente teve um crescimento de 10%, né, 9% para ser exato em termos de faturamento e volume. Então o ano tinha tudo para ser espetacular, acho que não só para a gente como para todos. O Brasil ele estava num caminho super legal assim de, de responsabilidade fiscal e de crescimento econômico, né? E esse problema que a gente está vivendo agora, acho que que mudou, né? Basicamente o segundo trimestre é um trimestre de paciência, de sobrevivência realmente para todos que fazem parte do, do do mercado, né? E acredito que vai haver uma retomada, porém, ela não vai ser rápida, né? Muitos clientes, assim... A maioria das empresas no Brasil, acho que 90% das empresas brasileiras, elas não, não estavam preparadas para esse tipo de, de desligamento econômico, onde elas não estão faturando e, realmente, muitos vão ficar aí pelo caminho, né? O que é uma pena, mas eu ainda acho que, no segundo semestre, caso haja o controle da pandemia, a economia ela não vai voltar em V, né, como se gosta de falar muito em V, em W, e acho que que vai ser uma retomada lenta, mas ela vai... O Brasil realmente é muito pujante com relação ao consumo. Então, acho que o último trimestre de 2020 ele pode surpreender aí um pouco para tentar pelo menos que haja um, um, um zero a zero aí no ano, que as empresas sobrevivam e a gente consiga começar o ano que vem com o pé direito, né? mas acho que o foco agora realmente é, é em passar, né? passar a tormenta, acho que em 2021, estando controlado, vai ser um ano bom, então a gente tem que ter esse, esse pensamento aí para frente, mas com relação à retomada rápida, não achamos que vai ser rápida também, estamos né? com o mesmo pensamento aí.
0: E falando sobre medidas, o que a Blue tomou de medidas com os funcionários no combate ao coronavírus? O que vocês tiveram que se adequar, distribuir máscaras, álcool gel, alternar turnos? Como que vocês lidaram com isso?
1: Sim, desde o começo, quando na Ásia apareceu o coronavírus e o pessoal passou as medidas preventivas e pós-quarentena que foram tomadas, a gente basicamente replicou elas aqui no Brasil adotando máscaras e álcool em gel. né? No Brasil, a gente teve uma, uma peculiaridade que o lockdown foi feito é, de maneira, vamos falar, antecipada. Então, foi muito rápido. Por mais que a gente já tinha máscaras disponíveis nos escritórios, elas não chegaram basicamente a ser usadas, porque já houve a quarentena. Mas é uma política que vai se manter provavelmente na volta. Né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que manter o asseio aí com com atenção redobrada, a parte de... de de limpeza, de desinfecção, a parte de uso de máscaras, né? E mudou muito que a gente tem o privilégio de trabalhar com um serviço que funciona muito bem de maneira remota, né? Eu acho que nem todo mundo tem esse privilégio, né? A maioria da economia real, ela tem que estar aberta na rua, que é o varejo e tudo que move é, o Brasil, né? O mundo, mas a gente funcionou super bem aí de maneira remota. Foi uma quebra de paradigma, sem dúvida alguma, a gente sempre foi muito ativo em rua, em reunião, em presença, né tanto com o cliente como dentro dos escritórios nossos, mas hoje a gente vê que com relação à produtividade a coisa funciona muito bem, se houver uma disciplina aí... A
0: Acho que caiu.
1: Thank you. Oi, Aline. Voltou? Caiu,
0: caiu ali a conexão. Ah, caiu, eu estava mandando um mensagem para a Gabi, para ela te pedir para tentar ah, novamente. Não,
1: acho, acho que foi. Eu a deve avisar ela.
0: É, é o que eu falo. Trabalhar de casa tem os seus, os seus obstáculos. É. acontecem os improvisos. Mas eu vou
1: te falar. No escritório também acontecia, então nada mudou, né?
0: <risos> a, minha, a minha próxima que pergunta diferença. é justamente essa. É, se você vê que Vai haver uma mudança. O que que essa pandemia ensina para a gente? Vai mudar a forma da gente trabalhar? Você acha que, o que quais são os pontos que a gente vai aprender com isso? O trabalho remoto vai ser mais frequente? É, nós vamos aprender a trabalhar melhor o gerenciamento de crise? Como que você enxerga essas mudanças? Ah, acho
1: que sem dúvida, né? É um aprendizado intenso aí para todos. Para nós, a gente tinha já adotado nos últimos um ano e meio, uma política um pouco mais flexível com relação a home office, mas ainda muito sutil e era muito é, focado em alguns departamentos da empresa, exemplo comercial, que ficava um pouco mais mais livre com relação a estar ou não no escritório, mas é, agora com essa, com essa situação, todos os departamentos têm funcionado em sua em sua plenitude, apesar da demanda baixa, logicamente, que o que que o mercado caiu bastante nesse período, mas tem funcionado muito bem é, de maneira remota. Então, acho que serve de aprendizado para para que a gente seja mais eficiente que com foco no resultado final, que é entregar a tarefa ou o que o cliente necessite. Ele tem que ser feito independente do local que a gente esteja. né? É, se ganha muito tempo com relação a trânsito, se é, vai se economizar bastante com relação a viagens, que muitas vezes eram feitas e hoje a gente vê que pode ser transferido por um call, como a gente está tá fazendo agora, que você vê que funciona super bem, a gente tá ter uma reunião dessa era difícil, arrumar um tempo na sua agenda, arrumar um tempo na minha, a gente se encontrar, então acho que distâncias aí vão ser encurtadas e eu vejo como uma coisa positiva, né, que, que vai ter muito mais eficiência e vai se pensar muito antes de ter um deslocamento aí que antes era feito muito recorrente, vai se tentar fazer de maneira remota antes, né?
0: E assim, Gabriel, para finalizar, o que, que você acha que essa pandemia ensina, tanto para as empresas quanto para as pessoas? Qual que é a lição que fica desse cenário tão difícil que a gente está atravessando e lutando para que a gente consiga solucionar isso o mais rápido possível? Qual que é a lição dessa pandemia?
1: Não, eu acho que, que serve bastante como empresa, né? que acho que todo o conservadorismo pé no chão é a humildade que no nosso caso sempre houve dentro da companhia hoje ela pagou né foi paga porque sempre foi muito conservador com relação aos compromissos e à maneira que a gente cresceu aqui no Brasil e em outros países então hoje a gente consegue ter uma saúde muito boa para passar por esse momento né então acho que tem que se manter esse tipo de de perfil, né, que sirva de, de aprendizado, muitas vezes em momento de otimismo parece desnecessário, né, mas não é que a, a pessoa ela vai ser um, um pessimista, mas vai ser precavido para que se preciso haja uma, uma disponibilidade grande dentro da companhia que possibilite a empresa passar por esse tipo de, de situação. E como pessoas aí que a gente seja mais humano, né? Também hoje independente de qualquer qualquer coisa, a preocupação maior é com vidas, né? Tanto a gente, com nossas famílias e amigos e pessoas próximas como dentro da companhia para salvar empregos e, e conseguir aí continuar com o mesmo time basicamente antes e depois da crise e exercitar bastante a paciência e disciplina, né? Eu acho que quem imaginava que a gente ia trabalhar de casa durante um mês, a gente que mal ficava em casa, só tomava café rapidinho e saía, né? não almoçava nem jantava em casa praticamente nunca, vivia é, viajando, e isso muda bastante, né? você dar valor a outro tipo de coisa, e acho que aproveitar um pouco mais no sentido de família, de humanidade, dar mais valor a, a pequenas coisas que haviam sido esquecidas no nessa nessa rotina dura que todos nós vivíamos, né? Não que não vai voltar, porque eu acho que que, que sempre volta e a psicologia humana funciona nessa mesma maneira, né? De procurar crescer, ambição no bom sentido, né? É o que impulsiona as coisas para frente, mas que a gente consiga não esquecer, né? Desse momento que ele passe rápido, né? Mas que se fique a lição e aprendizado e que que a gente consiga salvar bastante gente aí. Uh evitando uma tragédia maior, né? Porque somos jovens, assim, mas todo mundo tem parentes, todo mundo tem amigos aí, que próximos, que estão em grupos de risco, né? Então, a gente tem que salvaguardar aí pela saúde de todos, isso é o mais importante.
0: É verdade, Gabriel. Quero te agradecer muito, foi muito produtiva a nossa entrevista, parabéns pelo trabalho da Blue.
1: Obrigado, Aline. Por Obrigado, se manterem Aline.
0: na linha de frente e trazendo tantos medicamentos que são importantes, insumos, a gente está com uma demanda muito grande disso. Então, de verdade, muito perfeito. obrigado. E você quer acrescentar mais alguma coisa? Faltou alguma coisa da Blue?
1: Não, perfeito. Eu agradeço demais a oportunidade. É. A gente também tem tido uma uma ação parecida dentro da companhia. Semana passada fizemos fizemos a primeira live aí da empresa com um colaborador nosso que fica em Hong Kong, é. brasileiro, com o pessoal aqui do Brasil para passar é. um pouco é. desse desse overview pretendemos fazer uma atualização aí talvez na próxima semana quando se houver uma, um pouco mais de, de, de visibilidade no cenário do mês de maio, né? Então acho que é muito importante manter todos informados, é, mostrar que, que apesar da, da quarentena todos estão ativos, né? E procurando trabalhar e que a gente não vê a hora que passa também, né? Como todos e a gente agradece Nossa. a Informa Market aí que é uma empresa referência no nosso segmento, que é muito importante que se mantenha ativa aí, independente do se está em feira ou se está em casa, mas a, o nome de vocês é muito forte e, e vocês são referência para nós e que permaneçam comunicando aí, passando essa mensagem para todos envolvidos na na cadeia logística.
0: Muito obrigada, Gabriel. Nosso intuito é justamente esse, nesse momento, mostrar como que a logística é essencial. Como que a logística não pode parar, como que ela que faz funcionar, ela é ponto crucial para que esse combate ao coronavírus funcione. E também tem profissões indispensáveis. O nosso primeiro episódio foi sobre os heróis da logística. Nós fizemos um, uma homenagem aos caminhoneiros. Caminhoneiros não, não podem parar, né? Então é uma Boa, série que a gente tá é, fazendo. demais. demais. agradeço muito por vocês terem Incrível. participado. Eu conversei bastante com a Gabi pra gente fechar essa pauta. Ela que ajudou bom, a gente bastante. E quando for para, para o ar, eu aviso ela e a gente manda o link ah, para você. Que bom,
1: Obrigado, Aline. Tá bom? Conta com a gente aí, estamos à disposição e vamos falando. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada para vocês. Obrigada pela também. oportunidade, tá? Obrigada, um bom trabalho. Vocês, um abraço. E se
0: cuidem. Tchau, tchau.
1: Você também, tchau, tchau.